0: Bonjour à tous, mon nom est Charles Markovitch, je suis expert comptable certifié, j'ai le plaisir d'animer ce club éco sur Radio Judaïka que vous pouvez à la suite de notre épisode d'aujourd'hui retrouver sur évidemment internet sur l'application de Judaïka et par un lien euh, YouTube. Aujourd'hui, mon plaisir est très grand puisque je vous accueille Jérôme van der Bruggen. Vous êtes euh, CIO, responsable stratégie investissement chez De euh, Groove Peterkam. Et on va avoir le plaisir de parler de marché financier. Bonjour. Alors, euh, aujourd'hui, par hasard, j'ai reçu un, un, un mail d'une euh, banque concurrente à la vôtre. Vous êtes parmi les, les plus grandes banques euh, euh, Belge, les banques privées
1: Banques privées, oui, et gestionnaires en
0: Belgique on fait partie des quelques grands gestionnaires. Alors, je recevais euh, un, un message d'une banque qui posait la question faut-il encore investir en bourse Faut-il encore investir en action aujourd'hui La position de, de votre banque, sans donner de conseils particuliers, puisqu'on est en, évidemment en général, on est là pour susciter des, des idées, le conseil de, de gros Petrocam, c'est quoi C'est le moment encore pour la bourse
1: le conseil de de Groove Peter Petercam, c'est que c'est un peu toujours le moment, la bourse. Euh, quand on regarde l'évolution des bourses sur le long terme, c'est l'actif à détenir, c'est la façon d'investir qui vous permettra d'obtenir le, le meilleur rendement, pour autant que euh, vous soyez désireux d'investir dans des marchés publics. Il y a moyen d'obtenir parfois des rendements un peu mieux lorsqu'on a accès à des marchés privé, c'est-à-dire qu'on investit de façon privée, donc que les entreprises ne sont pas cotées, qu'on n'a pas de liquidité, ce qu'on appelle le private equity. Mais lorsqu'on regarde sur les marchés publics, ce qui est disponible en fait au commun des mortels, eh bien la bourse est le, le meilleur investissement sur le long terme. Donc les, les rendements, je ne vais pas vous donner des chiffres parce que quand on donne des chiffres, ça peut parfois paraître euh, magique comme ça. Il faut regarder sur les périodes. On peut très vite et très facilement, euh, euh, je dirais, changer ces chiffres. Donc les, les, sur de longues périodes, l'investissement en bourse est l'investissement qui apporte le meilleur rendement Mais il y a deux problèmes euh, à, cette, à cet investissement qui fait souvent très peur aux gens Le premier problème, c'est que la bourse fluctue au gré des, des aléas du marché euh, je, on, on dit de temps en temps que le marché est une personne qui a beaucoup de caractère Et qui de temps en temps se sent bien, puis après ne se sent plus bien et donc on a d'énormes fluctuations, on peut tout à coup rentrer en bourse et perdre très vite beaucoup d'argent. Et ça, ça fait peur, ça, ça fait peur aux gens. Et donc le premier conseil qu'il faut donner aux, aux personnes qui veulent investir en bourse, c'est que, en fait, lorsqu'on se met en bourse, il faut vraiment avoir le temps long. Devant Il faut pouvoir vraiment prendre, avoir l'occasion de prendre vraiment le temps pour euh, vraiment bénéficier de ces rendements. Et si on garde ces rendements sur une longue période, hein, sur, sur 20 ans, on est pratiquement toujours gagnant en bourse. Alors vous, vous direz, c'est facile à dire, mais c'est vraiment ce qui se passe. Et donc ce, ce premier problème, c'est le fait qu'elles sont extrêmement fluctuantes. Le deuxième problème, c'est un problème d'asymétrie d'information. On n'est pas toujours au courant de ce qui se passe au sein des entreprises dans lesquelles on va investir. Et parfois, on a des investisseurs qui ont accès à de la recherche euh, très large euh, et qui, eux, sont au courant. Et donc, je, je pense qu'une bonne façon d'investir, euh, je, je dis à titre personnel, c'est euh, d'y aller, de prendre vraiment le temps, mettre une somme d'argent dont on ne va pas avoir besoin pendant, pendant longtemps, d'avoir aussi un conseiller pour le faire. C'est pour ça qu'il y a des banques privées et des, des conseillers qui, qui, qui sont ça. Mais aussi, euh, faire un petit peu par soi-même. C'est-à-dire, choisir des entreprises qu'on aime bien, avec lesquelles on a une affinité, pour en fait aussi développer son propre sens boursier. Euh, je pense qu'avoir du sens boursier, c'est euh, utile, parce que du coup, ça va vous permettre de bénéficier de ces rendements à long terme.
0: Ça veut dire qu'on doit être prêt, si on investit seul, ou si on investit via une, une banque, on doit être prêt... Bien sûr, à gagner, ça, on est toujours prêt dans le monde euh, aujourd'hui, mais on doit être prêt à perdre. Bien sûr, on doit être prêt
1: à perdre, euh, étant confiant que sur le long terme, en fait, c'est gagnant. C'est ça qui se passe. et C'est ce discours-là qui est souvent mal compris. On, on a tendance, il y, y a eu parfois des, des incitations à, à investir à court terme en bourse. Je pense que c'est vraiment une erreur,
0: c'est vraiment pour le long terme. C'est effectivement ce que de nombreuses... Personne ne dise. Mais donc, selon vous, euh, le, le proverbe euh, « les, les armes ne montent pas jusqu'au ciel », il est faux. Parce que quelqu'un qui a investi en 1920 jusqu'à aujourd'hui, il a gagné. Quelqu'un qui investit aujourd'hui en 2023 jusqu'en euh, 2123, il va aussi gagner. Alors, si on prend la bourse américaine, qui est la bourse un peu championne, euh, qui est vraiment la
1: bourse qu'il faut appréhender et connaître, et sur laquelle, je pense, nous devons tous être pour avoir du rendement à long terme. D'abord aussi parce qu'elle a un historique très long, aussi parce que les États-Unis sont un pays qui sont très attentifs aux droits des actionnaires. Bien sûr, ils sont attentifs à plein de choses, comme, comme toutes les sociétés démocratiques, mais aux droits des actionnaires. Et donc, vous, en tant qu'actionnaire, vous y êtes peut-être un peu mieux protégé qu'ailleurs. Donc si on prend la bourse américaine sur, euh, euh, sur le long terme, effectivement le timing n'importe pas trop. Le timing n'importe pas trop. Euh, parce que cette bourse a démontré qu'elle a été capable, même au plus haut, donc si vous investissiez au plus haut par exemple juste avant le grand crash de 2008 euh, en bourse américaine, euh, aujourd'hui, vous seriez nettement plus haut. Donc euh, oui, sur cette bourse américaine, c est, c est, cet adage s'est vérifié.
0: -ce pour le long terme. Oui. Est-ce qu'on a une idée si euh, quelqu'un qui aurait investi... Euh au début du, de ce siècle, donc il y a une vingtaine d'années, en bourse et son frère jumeau qui aurait investi, par exemple, en immobilier, si l'un des deux aurait plus gagné que l'autre Ou on ne peut pas faire de comparaison comme ça. Je
1: pense que, des, de, de nouveau, sur ce genre de comparaison, il bah, y a ceux qui défendent l'immobilier, ceux qui défendent ouais. la bourse. Euh, je pense qu'aussi, avoir des statistiques sur les rendements immobiliers qui sont vraiment comparables aux statistiques qu'on a sur les bourses, c'est très compliqué, surtout sur de très, très longues périodes. En tout cas, moi, là à l'instant, je n'en dispose pas. Euh, mais euh, les rendements boursiers euh, à long terme sont très intéressants Et ils vous donnent plein d'avantages par rapport à l'immobilier C'est-à-dire qu'en en fait, vous ne devez pas, euh, si vous investissez euh, dans une bourse Nécessairement entretenir euh, la maison dans laquelle vous avez investi Donc tous ces, ces coûts-là, tous ces frais-là, ils, 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 ils n'existent pas euh, Vous êtes aussi payé pour investir en bourse hein, Donc vous avez, euh, vous avez un dividende un portage boursier pour le coup, euh, qui vous permet d'attendre. Donc, euh, mettons, vous investissiez. Aujourd'hui, le rendement qu'on peut obtenir facilement au rendement sur dividende, c'est 3%. Mettons que la bourse casse la gueule, mais ben vous recevez toujours...
0: Oui, par contre, un, un immobilier, il va rarement se casser la figure, il ne va pas s'effondrer. La bourse peut euh, se prendre des, des coups de mou.
1: Je, la bourse peut se prendre des coups de mou, mais il y a des marchés immobiliers qui peuvent souffrir énormément. Souvenez-vous, la crise oui. de 2008 aux États-Unis, ça, ça a fait très mal. Il se fait qu'on est dans un pays où on n'a pas eu de vraie crise immobilière depuis très longtemps. Je vous invite à regarder ce qui se passe par exemple en Scandinavie, où le marché immobilier est vraiment en train de, 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 chuter. de chuter. Et ça permet de faire le lien sur... Autre chose, si vous me permettez, c'est que là, je vous ai parlé des tendances structurelles et à long terme, ce qu'il faut vraiment savoir euh, sur cette, euh, cette façon d'investir. Mais il y a aussi du tactique. Et le tactique, c'est quoi C'est que bah, de temps en temps, il y a des petits mouvements haussiers et baissiers qu'on peut tenter, je dirais, d'anticiper pour avoir un rendement encore meilleur que celui à long terme, dont j'ai parlé, mmh. hein, mettons, entre 5 et 10 Ça, c'est vraiment le rendement à long terme qu'on peut avoir sur les bourses. Je, je pense que ça vaut la peine de mettre un chiffre dessus. Donc, on peut, on peut euh, en tentant d'anticiper, euh, avoir des mouvements tactiques sur la bourse. Et en fait, la meilleure façon de faire ça, c'est en regardant la ce qu'on appelle la valorisation. Est-ce est que c'est cher ou pas Est-ce que le rendement à long terme que je vais obtenir, si j'investis maintenant, est-ce que c'est un rendement qui me permet de dire que c'est une bonne opportunité, que la bourse est pas chère. Ou au contraire, le rendement, il est un peu faible par rapport à ce qu'on peut avoir sur, euh, sur d'autres types d'investissements. Et ces mouvements tactiques-là, ils peuvent bien sûr être euh, anticipés et vous permettre d'améliorer oui, un petit peu le, le, le rendement.
0: C'est ce qui fait qu'à certains moments, on peut... Euh... Vendre une action qu'on a achetée il y a quelques années ou quelques mois, alors que dans quelques semaines, un de vos confrères ou un de vos collaborateurs va, va remonter ce qu'on appelle l'objectif de, oui. de vendre
1: Oui, c'est ça qui fait un marché. C'est bien pour ça qu'on est sur un marché, qu'il y a des gens qui ont plein d'opinions différentes. Mais euh, je pense qu'en fait, faire attention aux valorisations, se dire tiens là vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très cher. Il y a aujourd'hui des, des pans de la bourse qui sont très chers, devenus très cher euh, et qui sont peut-être peut moins intéressants que d'autres qui sont devenus vraiment meilleurs marchés.
0: Très cher, c'est quoi C'est par rapport au, au, au price earnings C'est voilà. le, 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 le rapport du, 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 par, du, du coût par rapport au, au bénéfices C'est le, le distribu, la distribution de dividendes C'est la comparaison au secteur
1: Il y a... Plein de façons de voir. C est, c est, en fait, c'est loin d'être une science euh, exacte. Et c'est pour venir sur le deuxième problème de la bourse. C'est là où il y a asymétrie d'informations avec un peu les experts et puis, et puis ceux qui sont un peu, j'allais dire, parfois livrés à eux-mêmes. Mais euh, je pense que le rendement sur dividende est un très bon guide, ah. vraiment. Euh, euh, et... Pour aller un peu plus loin, on peut parler du taux de capitalisation. Vous avez fait référence mmh. hein, au, au terme anglais qui est le price running, ce taux de capitalisation. Tiens, aujourd'hui, j'achète euh, telle entreprise à 100 dollars, euh, elle offre un bénéfice de 10 dollars par an, elle a un bénéfice de 10 dollars donc elle vaut, elle capitalise 10, 10 fois. fois les bénéfices. Est-ce que c'est 10 fois pour ce type d'entreprise C'est cher ou c'est pas cher Et là-dessus, il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire.
0: Énormément. Je passe à un autre sujet qui intéressera probablement nos auditeurs et nos spectateurs, c'est le bond d'État, puisque ça a été l'actualité il y a un mois ou deux euh, en Belgique. 20 milliards, plus de 20 milliards ont été collectés. Ça a fait mal euh, aux banques comme la vôtre ou, ou pas Est-ce que c'est la première question Deuxième question. question J'imagine que j'ai la réponse par rapport à la bourse. Vous allez me dire non, ce n'était pas, pas le meilleur investissement. Mais d'un autre côté, c'était court terme, puisque c'était un an. À
1: ah bah, court terme, je pense que pour l'instant, le bond d'État à la bourse. Euh, parce oui. qu'il offrait du 3%, 3,3%. Euh, alors il était précompté de façon particulièrement favorable. Vous vous souvenez qu'il y avait un précompte de 15%, alors que le, le commun des, des investissements, c'est 30%. 30. Euh, et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, le bon d'État, d'ailleurs, il s'est renchéri. Euh, je crois depuis ce temps là En fait il a un petit peu baissé le, ouais. le rendement est lé légèrement supérieur aujourd'hui Si on voulait acheter ce bon d'état aujourd'hui en bourse Il se négocie, le rendement est légèrement supérieur Je pense que c'est 3,38 brut Donc net euh, 2,89 euh, Quelque chose comme ça Par rapport au 2,81 net euh, mais, mais ceci dit la bourse a finalement Depuis ce temps là je pense qu'elle a, a fait plutôt moins bien Donc à, à très court terme c'est bien euh, Mais bien sûr On va Locker, comme on dit, on va, on va prendre ce rendement, on va, on, va, on va se permettre de bénéficier de ce rendement que pendant un an. Il euh, y a, a, a d'autres choses à faire au niveau des, des rendements. Euh, euh, nous, on pense qu'un des bons endroits où se positionner sur la courbe comme on dit, Tiens, si on se pose la ouais. question, est-ce qu'il vaut mieux prêter de l'argent à l'État, mettons, à l'État ou, ou à d'autres, ou à un an, trois ans, cinq ans, dix ans, on pense qu'un des bons endroits pour le faire, c'est trois ans. Parce qu'à trois ans, on peut obtenir des rendements euh, intéressant qu'on va, en fait, avoir pendant trois ans. Parce que dans un exact. an, la personne qui est dans le bon état, il va se dire « Tiens, qu'est-ce qu que je fais, que je fais de mon argent Et d'après nous, ces taux d'intérêt-là ne vont pas rester euh, aussi élevés pendant aussi longtemps.
0: Ils vont, ils vont redescendre ou ils vont plutôt euh, se stabiliser Évidemment, on ne peut pas s'engager, mais... Oui, non, on ne peut la... pas s'engager,
1: mais on, je, je pense qu'on on est en train d'observer quand même euh, quelques signes de, 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 de ralentissement. Il euh, y a, pour les observateurs... Euh, depuis quelques mois, quand même, un changement de, de tendance sur la consommation en Europe. Mmh. Euh, on remarque que, euh, en fait, lorsqu'on est sorti de ce Covid, je vais faire un peu une longue parenthèse, si vous me permettez, excusez-moi. Lorsqu'on est sorti de ce Covid, on s'est tous dit, waouh, génial, on peut retourner au restaurant, reconsommer ce qu'on ne pouvait pas faire, euh, mmh. voyager, des choses comme ça. Et en fait, il y a eu un tel engouement pour cette... Ce, on a retrouvé notre liberté que ça a duré assez longtemps. Et les gens ont presque parfois un peu dépensé au-dessus de leurs moyens pour, pour, bénéficier de, enfin pour, 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 pour bénéficier de cette liberté. Et on voit depuis quelques mois, mais vraiment depuis pas très longtemps, que les gens ont arrêté de faire ça. Que petit à petit, bon, le coût de la vie étant devenu ce qu'il est, euh, c'est en train de ralentir. Et ça, je pense que ça présage peut-être d'un ralentissement de l'économie, de la consommation et donc de l'économie, qui fait qu'une politique monétaire avec des taux d'intérêt aussi élevés, c'est pas tenable pour nous. Pour faire court.
0: Pour faire court, parce qu'on arrive bientôt déjà au, au, au terme de ce premier épisode, mais je rassure déjà nos spectateurs, nos auditeurs, on en aura un autre la semaine prochaine. Euh, j'ai encore deux questions à vous poser. La première, c'est euh, si j'ai de l'argent à placer, euh, à prêter, par exemple en, en obligation ou autre, euh, je, je le prête à l'État en bon d'État ou je me dirige plutôt vers des, des entreprises ou bien euh, je ne le fais pas et je place euh, en action
1: Alors, je pense que les deux, les dons sont, sont faisables. Si, si vous prêtez aux entreprises, vous allez obtenir une prime. Okay Parce que vous allez prendre plus de risques. Un État ne fait pas faillite. Une entreprise peut faire faillite. Donc, il faut le savoir. Euh, vous allez obtenir une prime pour le risque que vous, que vous prenez. Euh, donc sur trois ans, cette prime, elle est quelque chose comme entre 1% et 1,3%. De pour
0: prime. des grandes entreprises, pas pour des PME. Pour des PME, on est beaucoup plus haut. Ah non, là,
1: là, je vous parle vraiment des grandes des entreprises, c'est-à-dire celles à qui vous allez pouvoir prêter. Okay, allez essayer de prêter une PME. Euh, bah, ils vont peut-être vous ouvrir les bras, mais ce n'est pas si simple que ça. Là, je vous parle vraiment de de prêts que vous feriez à ces entreprises au, 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 au travers d'obligations que vous pourrez négocier sur le marché, dont vous pouvez vous séparer euh, si quelque chose ne va pas bien. Enfin, vraiment, ce, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prime pour l'investment grade. Hein, elle est euh, très précisément de 1,25%. Euh, et ça, c'est effectivement pour les entreprises de super qualité. Donc, je vous parle des Nestlé de ce monde, les L'Oréal, les, les Proximus, enfin, les, 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 les boîtes de qualité. Donc, avec un, un, un rating, euh, un bon rating, euh, bien analysé par les sociétés de, 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 de rating. Alors, ces primes-là, pour nous, elles vaut la peine. Parce que, de, de nouveau, sur, sur, sur ces échéances-là, euh, on pense que ces entreprises de qualité, c'est rare qu'elles fassent faillite. Euh, nous ne présageons pas d'une crise euh, qui fera qu'on va avoir euh, des faillites dans ce segment-là du marché. Il y, aura, il y a parfois de temps en temps quelques accidents, mais euh, c'est pour ça que le conseil est aussi de le faire sur un, un portefeuille très... Ce que je veux dire, c'est B à bas, mais très diversifié. Ouais. Je pense qu'il faut tenter d'avoir minimum euh, 10, 15, 20 lignes ligne obligataires pour, pour pouvoir vraiment bien diversifier. 25, c'est vraiment l'idéal. Et, euh, et alors, alors cette prime-là vaut, vaut vraiment la peine. Euh, ça, en prenant ce ce risque-là, pour nous, il vaut la peine d'être couru. Pas pour les sociétés de, voilà, de mauvaise qualité, enfin,
0: plus, plus difficiles, dont, dont le, le risque est beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. Merci. J'ai une dernière question, parce qu'on est vraiment okay. short euh, euh, en, en temps. Euh, et je fais lien avec une invitée qu'on va recevoir ici au Club Echo dans quelques semaines, qui est consultante en œuvres d'art et qui mmh. va probablement euh, nous dire que diversifier son patrimoine et investir en œuvres d'art... C'est top, c'est parfait, c'est ce qu'il faut faire, ne pas, voilà, ne pas manquer cette occasion. La position d'une banque comme De Groff, Peter c'est quoi par rapport au, euh, aux investissements en œuvres d'art, en, en patrimoine culturel, mais aussi en matières premières On achète directement une œuvre ou vous avez aussi des possibilités, des propositions par rapport à, à cette question, cette problématique Nous permettons aux
1: personnes qui ont une certaine fortune d'accéder à des conseils que nous avons dans ce domaine. Euh, je pense que la personne qui a de la fortune euh, et qui commence à accéder à ce marché, parce que ce, le marché de l'art, en général, est un marché euh, où les choses sont chères, qui n'est mmh. pas accessible à, à, à tout le monde. Je, je sais qu'il y a une tendance à avoir des œuvres beaucoup moins chères et disponibles pour tout le monde, etc. Mais euh, disons, ce marché spécialisé dont on parle, c'est un marché où, où l'accès... À la propriété est quand même assez exclusif. Et donc pour les gens qui ont, qui ont des fortunes euh, peut-être nouvellement faites euh, et qui, qui s'intéressent à ce marché euh, souvent parce qu'ils ont des coups de cœur et puis aussi parce qu'ils veulent diversifier leur patrimoine et aussi peut-être qu'ils se disent mais tiens je vais mettre ça là-dedans parce qu'un jour ça vaudra quelque chose. Euh, donc ils ont aussi un mindset, euh, je dirais, investissement. Mm -hmm. euh, euh, nous avons chez nous des gens qui donnent ce genre de conseils aussi. Je pense que toutes les grandes banques ont ça.
0: Et, 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 et... Mindset,
1: ouais. Parce que c'est un marché très spécialisé. Où, où, où aussi, il y a énormément d'asymétrie d'information. Vous
0: travaillez aussi avec des fonds qui investissent eux en, en, en œuvres d'art, par exemple, et qui sont non. diversifiés là-dedans. Non, ouais. c'est plutôt du conseil. C'est plutôt du conseil personnalisé. Directement
1: personnalisé et qui fait partie de la palette de services qu'on offre à ces personnes.
0: Eh bien, euh, Jérôme Van der Bruggen, Bruggen excusez-moi, vous êtes le responsable des euh, stratégies d'investissement, décidément, chez euh, De Groove -PeterKam. Je vous remercie beaucoup pour ces explications. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Club Echo où on va parler de, de concepts d'obligations, d'actions, etc. Ça va être encore extrêmement passionnant. Je rappelle que chacun d'entre vous peut nous retrouver sur l'application de Radio Judica, sur Internet et sur YouTube où tous les épisodes du Club Echo sont visionnables. Merci beaucoup, à très bientôt, à la semaine prochaine.